0: Willkommen beim Isanum Pipeline Podcast mit Sami und Andy, dem Podcast zum Blog mit aktuellen Pharma-News und Medikamenten-Neueinführung auf esanum.de. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: herzlich willkommen beim nunmehr achten Isanum Pipeline Podcast. Gemeinsam stellen Sami und Andreas hier wieder spannende Neuigkeiten aus der Welt der Pharmazie vor. Top erfahren Sie hier alles zu relevanten September- und Oktoberentscheidungen der medizinischen
0: Regulierungsbehörden. Ein kurzes Covid-Update von uns. Die beiden aufsehenerregenden neuen Impfstoffkandidaten von Moderna und BioNTech-Pfizer sind sich laut Experten sehr, sehr ähnlich und daher vergleichbar. Trotzdem gibt es einen wichtigen Unterschied, denn Modernas mRNA-1273 ist bei 2 bis 8 Grad Celsius, also in einem handelsüblichen Kühlschrank, für ca. 30 Tage stabil lagerbar. Sozusagen unter realen Praxis- und Krankenhausbedingungen Verfügbar bei BioNTech-Pfizer benötigt man demgegenüber eine Kühlung auf minus 70 Grad, bis er dann eben überhaupt an seinem Bestimmungsort angekommen ist. Das ist ein klarer Vorteil für die Kollegen aus Massachusetts. Dazu noch die wichtige Randnotiz. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass auch andere ähnliche Impfstoffe, die sich derzeit in Phase 3 Studien befinden, gut funktionieren werden. Sollten RNA-Impfstoffe sich im Rahmen dieser, dieser weltweiten, muss man ja sagen, Verimpfungsaktion als wirksam und Risikoarm erweisen bedeutet das einen entscheidenden Wendepunkt auch für die gesamte Impfstoffentwicklung. Wir bleiben also gespannt, nun aber der Blick nach Europa.
1: Ja, wir haben hier die Kurznachrichten für Europa im Überblick. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der EMA hat im September und Oktober zwei ATMPs, das sind sogenannte Advanced Therapy Medicinal Products, zur Zulassung empfohlen. Und zwar Lipmeldi für die metachromatische Leukodystrophie, und ähm Brexucaptagen, für die Therapie des Hodgkin Lymphoms. Außerdem erhielten zwei SIRNA Präparate, Inklisiran und Lumasiran, eine Zulassungsempfehlung. Und das ist eine Medikamentenklasse, von der wir wahrscheinlich in der Zukunft noch viel hören werden. Für HIV Patienten soll bald eine im Zwei bis vier Wochen Abstand anwendbare Injektion zur Haltungstherapie verfügbar sein. Und mit dem früher als Appetitzügler eingesetzten Phenfluramin sollen künftig Patienten mit einer seltenen Epilepsieform, dem sogenannten Dravet-Syndrom, behandelt werden können. Ein medienwirksamer Blockbuster wird das Antidot gegen Antrag sein. Zu guter Letzt, paradoxerweise kann Erdnusspulver als Orales Allergen Immuntherapeutikum
0: zumindest teilweise vor Erdnussallergien schützen. Ja, und damit kommen wir auch schon zum erstgenannten äh, Medikament, die Gentherapie zur Behandlung der metachromatischen Leukodystrophie, ähm, steht nun bald mit Lipmeldi zur Verfügung. Und zwar all jenen, die mit der späten infantilen oder der frühen juvenilen Form der MLD geschlagen sind. Das sind also vorrangig Kinder, die das defekte Gen in sich tragen, jedoch noch keine Symptome entwickelt haben.
1: Andy? Die MLD ist eine seltene neurodegenerative Erbkrankheit, bei der sulfatiertes Glycosphingolipid akkumuliert und das führt dann zu einem Stoffwechseldefekt. Bei der spätinfantilen Form des MLD ist dessen Aktivität sehr niedrig oder viel ganz. Der Mangel an Enzymaktivität nimmt mit dem Alter der Manifestation ab. Also je älter, umso besser ist meist die Restfunktion. Die Akkumulation der sulfatierten Glykosphingolipide verursacht Schädigungen der motorischen und kognitiven Fähigkeiten und führt dann letztlich zum Tod, wofür es bis heute keine Heilung gab.
0: Ja, und Lebmeldi äh, ist als einmalige Gentherapie äh, konzipiert in den Markt gebracht äh, und entwickelt durch Orchid Therapeutics äh, UK mit dem san Raffaele teleton institut für Gentherapie in Mailand. Ein schönes Beispiel für eine länderübergreifende Zusammenarbeit. Wie funktioniert das Ganze also? Für unsere Freunde des gepflegten Schachtelworts wollen wir es kurz zusammenfassen. Aus Knochenmark oder Blut gewonnene CD34-positive hämatopoetische Stammzellen und Progenitorzellen des Patienten werden modifiziert, und zwar, indem man mit Hilfe eines lentiviralen Kopien des ARSA-Gens in das Genom der Stammzellen einfügt. Diese modifizierten Zellen werden dem Patienten wieder infundiert und können dann Arylsulfatase A produzieren. Gibt es da irgendwas zu sagen zu klinischen Studien?
1: Ja, auch wieder ein schöner Zungenbrecher. Die klinischen Studien zeigen, dass Limeldi bei Patienten, bei denen noch keine Symptome aufgetreten waren, am wirksamsten war. Nach Gabe der Gentherapie blieben ihre kognitiven und motorischen Funktionen erhalten und waren mit, mit der von gesunden Personen während des Beobachtungszeitraumes vergleichbar. Bei Patienten mit der frühen, jugendlichen Form des EMLD, die bereits bei der ersten Gabe von Limeldi Symptome zeigten, war die Wirkung eingeschränkt.
0: Ja, Sami, was ist das? Ja, auch. du, ich, ich, ich hänge hier noch dran. Brexukaptagen gen auto oder Leutzel? Liusel, Wie würdest du das aussprechen?
1: Ich, ich glaube, gemeint ist autoleukel, aber wenn du es deutsch aussprichst,
0: ist es auf jeden Fall Leuzel. Ja und nein, liebe Zuhörer, das ist nämlich kein Geheimcode der Freimaurer. Vielmehr geht es um autologe Anti-CD19 transduzierte CD3-Plus-Zellen für Patienten mit dem Mantelzell-Lymphom, also ein Non-Hodgkin-Lymphom und unter dem Handelsnamen äh, t sollen eben jene Zellen bedingt die Therapie von Erwachsenen mit eben jenem Mantelzell-Lymphom zugelassen werden, wenn sich eben ein Rezidiv ankündigt oder wenn die Patienten nach zwei oder mehr systemischen Therapien kein Ansprechen zeigen. Ähm, Tecatus ist das nach Kymria und Yescarta dritte Kartzell-Medikament, das in der EU zugelassen wird. Es enthält autologe anti cd 19 transzudierte CD-3-Plus-Zellen, wie bereits erwähnt. Es stammt ebenso wie Yescarta eben von Kite Pharma, einer Gilead-Tochter. Und da es aber dazu noch viel mehr zu sagen gibt, übergebe ich hier wieder an den Kollegen Andy. Ja,
1: wenn man dann Buchstaben weglässt aus dem K-T-Zell-Medikament, dann heißt es auch schon fast Kartell-Medikament. Hey. Das Ganze ist eine Autotransplantation. Das heißt, man nimmt Eigenblut und die gewonnenen T-Zellen werden genetisch so verändert, dass sie einen chimären Antigenrezeptor, das sogenannte KT, enthalten. Mit dem können die T-Zellen nach Reinfundation die Lymphonzellen erkennen und somit eliminieren. Hilft dem eigenen Immunsystem damit auf die Sprünge. Das Ganze wurde mit einer multizentrischen klinischen Studie an erwachsenen Patienten mit Refraktären oder rezidivierendem MCL untersucht. Bei dem zwölfmonatigen Recall wurde bei 74 Patienten eine objektive Ansprechrate von 84% und ein vollständiges Ansprechen von 59% festgestellt. Die Nebenwirkungen waren ähm, ein mögliches Zytokin-Release-Syndrom, abgekürzt CRS, das mit hohem Fieber und grippeähnlichen Symptomen sowie Infektionen und einer möglichen Enzephalopathie einhergeht. Die Folgen des CRS können dementsprechend auch lebensbedrohlich sein. Was haben wir denn noch so auf dem Markt, Sami?
0: Jetzt kommen wir hier zu einem Namen, den wir heute noch häufiger hören werden. Und zwar ist das SIRNA. Oder wir haben es sogar schon gehört. Und zwar geht es uns aber hier um das Medikament Inklisiran, das ist zur Senkung erhöhter LDL-Cholesterinspiegel. Das betrifft sicherlich in Europa auch mehr Leute als Corona derzeit. Und das wird unter dem Handelsnamen Lecvio von der lieben Novartis dem Markt zugeführt. Und für alle, die aus lauter panischer Beschäftigung mit den täglichen Corona-Fallzahlen vergessen haben, was das heißt. SIRNA heißt natürlich Small Interfering RNA, also sozusagen kurze RNA-Fragmente, welche im Organismus zum selektiven Abbau von Boten-RNA führen. Und damit kann man eben gezielt die Genexpression und die Bildung von Proteinen äh, verhindern und mit diesem Ansatz im Prinzip eine Vielzahl von anderen Krankheiten ebenso behandeln. Das Ganze, also Lecvio wird subkutan appliziert.
1: Ja, das Ganze ist sozusagen so, als würde man die, die Post des Körpers blockieren. Und dadurch geht nichts weiter. Zugelassen werden soll das sogenannte Inklisiran. Hier hat man auch das SI. RNA ein bisschen umgestellt, ne? bei Erwachsenen mit primärer Hypercholesterinämie, der zum Beispiel heterozygoten familiären oder nicht familiären, oder bei der gemischten Dyslipidämie als Ergänzung zu Diät in Kombination mit einem Statin oder einem Statin mit einem anderen lipidsenkenden Medikamenten des Patienten eingesetzt, oder wenn die tolerierte maximale Dosis des Statins die LDL-Cholesterinziele nicht erreicht oder wenn alleine oder in Kombination mit anderen lipidsenkenden Medikamenten bei Patienten mit Statinintoleranz kein Erfolg erzielt wird oder dass Statin einfach kontraindiziert ist. Die Wirksamkeit wurde wieder mit einer Phase 3-Studie, genannt Orion, geprüft. Ein Name, der auch Freunden von Sexspielzeug
0: ein Begriff sein sollte. Ja, und ich vermute bei Pipeline-Hörern da eine große Schnittmenge. Die zweite SIRNA heute heißt Lumasiran und ist für die Behandlung der primären Hyperoxalurie Typ 1. Das ist nämlich auch wieder ein Enzymdefekt bzw. eine seltene Erberkrankung und diese führt zu extrem hoher Oxalatausscheidung, was zur Steinbildung ähm, zum Beispiel in den ableitenden Harnwegen und im Nierengewebe führt. Auch an anderen Organen sind Schäden möglich und dieses Lumasiran ist die erste bislang verfügbare Therapiemöglichkeit bei der Hyperoxalurie Typ 1. Andi? Also, man muss vielleicht dazu sagen, die erste medikamentöse,
1: spezifisch wirkende Therapie. Weil so ein paar Therapien gibt es ja schon. Ähm, das Ganze ist in einer sechsmonatigen klinischen Studie mit 38 Patienten im Alter von 6 bis 60 Jahren überprüft worden. Und da hat die Behandlung mit Lumasiran bei 52 Prozent der Patienten zu einer Normalisierung der Oxalatausscheidung und bei 84 Prozent der Patienten zu einer annähernden Normalisierung geführt. Die häufigsten Nebenwirkungen waren Reaktionen an der Injektionsstelle und abdominale Schmerzen.
0: Ja, und damit geht es auch zum nächsten, dem integrase mit langer Wirkungsdauer. Und den stellt Carbodegravir dar. Unter dem Handelsnamen Vocabria soll das zusammen mit dem nicht-nukleosidischen Reverse-Transkriptase-Inhibitor Recambis-IV-Patienten und Behandlern bekannt äh, in der HIV-Therapie eingesetzt werden. Und das bei jenen Patienten, die bereits erfolgreich mit einem stabilen antiretroviralen Regime behandelt worden sind. Diese beiden Medikamente werden dann monatlich oder alle zwei Monate intramuskulär injiziert und zusammen bilden sie eine neue, langwirksame antiretrovirale Therapie.
1: Das Dylpivirin äh, stammt ursprünglich von der Firma Janssen und ist nun auch als langwirksame Formulierung verfügbar. Der neue Integrase Cabotegravir kommt von VIV Healthcare, also V Healthcare. Okay. Die häufigsten Nebenwirkungen waren Reaktionen an Injektionsstelle, Kopfschmerzen, Pyrexie, Übelkeit, Müdigkeit, Asthenie, Myalgie und Schwindel. Alle zwei Monate injiziertes Cabotegravir wird derzeit auch zur PrEP untersucht, der HIV-Präexpositionsprophylaxe. Nun geht's direkt weiter zu Fefluramin ehemaliger Appetitzügler und nun beim Dravet-Syndrom zugelassen oder empfohlen.
0: Und genau dieses äh, früher als Appetitzügler, ein schönes deutsches Wort, eingesetzte Mittel soll nun als Fintepler beim drave syndrom zur antiepileptischen Add-on-Behandlung von Patienten ab zwei Jahren eingesetzt werden können und zwar oral durch Tropfen appliziert. Ähm, das Dravet-Syndrom ist eine seltene angeborene epileptische Enzephalopathie mit häufigen Krampfanfällen ab der frühen Kindheit die eben schwere neurologische und kognitive Folgen hat.
1: Ja, das Fenfluramin war 1997 wegen kardiovaskulärer Nebenwirkungen aus dem Handeln gezogen worden. Und es wirkt als sogenannter Serotonin-Releaser. Der genaue Wirkmechanismus bei Epilepsie ist aber noch nicht bekannt. Wie so oft. Man fragt sich auch immer wieder, wie nach 23 Jahren solches Wissen ausgegraben oder gefunden wird. In einer multizentrischen RCT-Phase-3-Studie erwies sich Fenflutamin in der Reduktion der monatlichen Anfallsrate bei Tra w patienten im Vergleich zu dem Placebo als signifikant besser.
0: Und wir hatten es vergessen, Hersteller heißt hier übrigens Zugenix Roy. Jetzt weiter zu Obiltoxaximab. Das ist ihr neues Antidot bei Antragsvergiftung, von der wir natürlich nicht hoffen wollen, dass diese sie ereilt. Im Handel heißen tut das Ganze übrigens Obiltoxaximab-SFL. Und der Namensgeber war hier gleich das herstellende Unternehmen selber, nämlich SFL Pharmaceutics aus Deutschland. Das spart auch teure und langwierige Sitzungen mit der Marketingabteilung. Zugelassen wird es für die Infusionsbehandlung oder PrEP von inhaliertem Anthrax. PrEP ist natürlich falsch. PEP, also der Postexpositionsprophylaxe. Es ist ein monoklonaler Antikörper und der bindet sich an das protektive Antigen vom Bacillus anthraxis Toxin und hemmt die Bindung dieses an die zellulären Rezeptoren. Und hierdurch wird nämlich verhindert, dass diese Toxine in die Zelle penetrieren und dort eben toxieren. Das Wort habe ich mir gerade ausgedacht. Aber nun zu etwas bekömmlicheren, nämlich
1: dem Erdnusspulver. Erstes spezifisches Immuntherapeutikum gegen Nahrungsmittelallergie. Hört sich etwas paradox an, aber mit Palforsia von immuntherapeutics aus Irland wurde erstmal in der EU die Zulassung eines Allergen-Immuntherapeutikums empfohlen. das erfolgreich, das zentrale europäische Zulassungsverfahren durchlaufen
0: hat. Paul war übrigens Teil unseres ersten Pipeline-Podcasts am Anfang des Jahres. Herzlich willkommen zurück und wird zur oralen Immuntherapie, um die Erinnerung hier zu stärken, bei Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren eingesetzt, denen die Erdnuss ein Verdruss ist, sowie bei Patienten fortgeführt, die unter der Behandlung eben 18 Jahre alt werden. Ähm, dabei erfolgt die Therapie parallel zu einer natürlich weiterhin erdnussfreien Ernährung. Man hofft eben, dass durch eine schrittweise Steigerung dieser Allergenaufnahme die Verträglichkeit des Allergens nach und nach gesteigert werden soll. Ja,
1: also im Prinzip ist das Ganze eine Desensibilisierung, wie man es aus der Allergiologie kennt. Die Wirksamkeit und Verträglichkeit des Erdnusspulvers wurden unter anderem in der Phase 3 Studie Palisade und Artemis auch hier, FKK-Freunde aus Berlin, kommt dieser Name sicher bekannt vor, nachgewiesen.
0: Ja, und auch äh, Investoren mögen hier die Ohren spitzen. Da könnte es sicherlich einen ordentlichen Schub nach oben geben, diese Aktie von Immune Therapeutics. Damit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Pipeline-Podcasts. Ähm, wir hoffen, dass Sie gesund bleiben und hören uns an dieser Stelle sicherlich erst im neuen Jahr wieder. Und damit sagen und wünschen gute Gesundheit und viel Erfolg der Sami und?
1: Anders.